0: Bienvenidos de nuevo, qué alegría estar aquí conectados Que nos estés siguiendo en este podcast Team del análisis bíblico Bueno y como lo dice el nombre de este podcast eh, Lo que tratamos es analizar algunas verdades o pasajes de la Biblia Y sacar de ahí algo práctico que podamos aplicar en nuestras vidas Porque la Biblia es para vivirla A ver juntos la palabra La palabra, la palabra de, de, de Dios, Dios es, es para, para vivirla, vivirla. Y esto es porque muchas personas conocen mucho de la Biblia pero viven poco y la transformación en la vida de, una, de un ser humano viene cuando aplicas lo que sabes y el impacto a las personas que te rodean en cambio para mejorar como esposo, hijo, eh, obrero, patrón, en todas las áreas de tu vida es cuando aplicas la palabra, no solo cuando la sabes. Muy bien, y estamos en, el, en la serie cristianismo equilibrado. Y donde hemos aprendido que el, el punto del balance es el más difícil de tomar, que generalmente uno tiende a irse a un extremo según su preferencia, su formación, pero lo más difícil, pero lo más sabio es tener balance.
1: Así es, yo recuerdo que a veces parece como una paradoja donde hay extremos, pero el equilibrio es saber que a veces puedes estar en un lado o en otro, pero siempre buscar estar en la parte central para que tengas lo bueno y lo necesario de cada punto que siempre va a fortalecer tu vida para que tengas una vida plena, un equilibrio en tu vida. Decir,
0: Pipe del Castillo,
1: bienvenido. Decirles,
2: cuando estamos en el equilibrio, algo que nos ayuda es siempre ver hacia el frente. Y la palabra dice, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando vemos hacia el frente, es más difícil... Que nos vayamos a los extremos. Volteamos y ¡tum! ya nos fuimos hacia el frente. Hacia el frente y llegamos a la meta.
0: Angélica del Castillo, bienvenida. Gracias. Puro del Castillo aquí hoy, ¿eh? Qué tremendo en estos podcasts. A ver si no se satura. Bueno, eh, hablando de cristianismo equilibrado, estábamos hablando de que Dios trae, si ha estado en alguno de nuestros episodios, el episodio anterior, lo puedes buscar ahí en la. En, en, en la serie de podcasts donde tú estás conectado por la red que tú estás conectado, la red social y ahí en el eh, podcast anterior a esta sesión hablábamos del traer orden, de que un, un encuentro con Dios, una persona que se encuentra con Dios empieza a ordenar sus, su vida y hablábamos del orden en la familia, el orden en la vida personal, la diferencia entre servir a Dios y tener una relación con Dios. Y ahora quisiéramos tocar tal vez ahí nos faltó la sección del trabajo que a veces cuando no está balanceado el trabajo, eh, muchos nos acercamos a Dios por alguna necesidad práctica económica de trabajo y cuando Dios la suple estamos tan ocupados en el trabajo que le quitamos el tiempo de dedicar, buscar, buscar a Dios y aún de servir a Dios y a la familia, entonces todo es trabajo y nomás nos reunimos para pedirle a Dios que nos bendiga, esto también es un desequilibrio. Sí, porque
1: empiezas a Buscar, cubrir cosas urgentes, quizás cosas del momento Y descuidas lo importante Pero hay una frase que algún día le escuché, no me acuerdo a quién Pero recuerdo que en un podcast o en algo que yo escuché también por ahí Donde decía, si tú aprendes a prever y cuidar lo importante Vas a tener cada vez menos cosas urgentes, urgentes. que resolver
0: Muy bien, lo urgente, lo importante en el trabajo, Angélica Que por en aras de proveer y tener a Dios que te dio un buen trabajo, le estás pidiendo a Dios un trabajo y te lo da, ahora ya no tienes tiempo ni para buscar a Dios, ni para servir a Dios, ni para la familia.
2: Después pierdes todo, bíblicamente es busca primero el reino de Dios.
0: Se Centraría en eso del afán, ¿verdad?, precisamente, sí, sí. Y, esa porción.
2: Y, y, y las añadiduras vienen, y aunque suene muy feo, pero todo lo de la vida es una añadidura, Así es. Solo Dios es primero, Así Solo es. Dios es eterno y Él no, no se debe mover en nuestra vida. Entonces si Él está así Todas las añadiduras vienen Aunque creamos que no son añadiduras
0: Priorizar el trabajo es peligroso Porque entonces nos y hace es Quitar nuestra confianza en Dios Y ponerla en mi esfuerzo Que yo soy el que produzco Y la Biblia dice que no nos afanemos Porque Dios sabe que tenemos necesidad Y nos va a añadir lo que necesitamos Y lo buscamos primero El afán es pecado,
2: pecado. Porque es yo lo consigo Tú no me lo vas a dar entonces, ¿Cómo es hacer a un lado a Dios? No puedes hacer a un lado a Dios pues
0: Debemos trabajar responsablemente Pero no al punto de que Te, nos desequilibre Ni
2: congregarnos ni no servir Por trabajar, eso es pecado
0: Uy, pues hay muchas personas Que van a quitar el podcast, ¿va? Pues ni modo, pero se los tengo que decir
2: Por trabajar sí, Dejar de servir y de estar con Dios
0: si es que se cae el urgente. Quitarlo del trono. Aunque muchos no van a decir que el trabajo es urgente, van a decir que es necesario, que es importante. Solo
2: Dios es necesario.
0: Sí, y ahí, pues, en, encontramos, busca, vamos a
1: buscar encontrar un equilibrio, porque si el trabajo es importante, también vas a poner que es la prioridad, ¿verdad? Porque siempre en prioridades hay un número: Dios 1 familia 2 y después empieza las demás cosas. El trabajo tiene su lugar, ¿verdad? Pero no puede... Eh, superar, no puede ser uno puede, No puede estar en otro lugar que que no Dios hace el trabajo Claro porque entonces ahí caemos En lo que estamos hablando del afán a, a, Nos vamos a dejar guiar Quizás por cosas urgentes Pero vamos a entrar en un desequilibrio Porque estamos descuidando El fundamento, estamos descuidando Lo que sostiene nuestra ¿Pudiera vida ¿Pudiera
0: un trabajo apartarnos de Dios?
1: Sí, ¿no? Y no solo un trabajo, cualquier otra cosa que pongamos antes que Dios nos puede desenfocar, nos puede apartar. Familia, pues. Todo lo que se ponga antes que Dios puede apartarnos.
0: ¿no? O sea, ahí no hay manera de hacernos para otro lado. Primero debe ser Dios, y entonces las cosas van siendo ordenadas después de que Dios es la prioridad. Dice Mateo 6, hablando Jesucristo, les digo, no se afanen, verso
2: 25. O sea, no no
0: se afanen por la vida que han de comer, que han de beber, ni por el cuerpo que han de vestir. Pues es por lo que toda la gente trabaja. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No se afanen, dice el verso 31 de Mateo 6, diciendo qué comeremos o qué, bebe, qué beberemos o qué vestiremos. Los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas, pero ustedes tienen un Padre y el Padre Celestial sabe que tienen necesidad de estas cosas. Si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás le será añadido. Los Balance. que
2: no conocen a Dios buscan todas esas cosas. Entonces, cuando tú buscas esas cosas es porque no conoces a Dios. Sí,
0: pues lo terrible es que hay gente que busca a Dios o conoce a Dios y haciendo eso. Sí, sí, sí. No tiene una visión clara de qué le pide Dios al ser humano, ¿eh? para qué creó Dios al ser humano. Y también eso es, un, es un, una falta de equilibrio y hay un desbalance en la vida cristiana entre lo que es la visión y el llamado. Muchas personas no han captado, eh, o sí, bueno, han captado una parte del, del mensaje de Dios, que Dios quiere salvar al hombre para que esté la eternidad con él, pero en lo que llega el hombre a la eternidad, o sea, alguien conoce a Jesucristo a los 14, 15 años y va a morir a los 70, 80 pues hay unos 60 años, 65 años de, de, de espera en lo que tal vez esa persona, estoy inventando así una, 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 un ejemplo, eh, solo por poner un ejemplo, eh, va a haber 65 años de que qué va a ser Y entonces ahí entendemos que sí, Dios viene a nuestra vida para asegurarnos que nos va a dar vida eterna, vamos a estar con Él por la eternidad, después de la muerte física, pero aquí en la tierra, nos da una visión, nos da un propósito en tanto partimos al cielo.
1: Sí. <risa>
0: yo, bueno, yo, yo quisiera Ay, decir es
2: que sobre eso que lo dijiste todo.
1: creo que para tener un equilibrio en la vida tenemos que tener un rumbo, o sea, si andamos en la vida sin un rumbo, sin una dirección… Es como darle palos sin a una un...
0: piñata con los ojos vendados. Claro,
1: Pues sin... así se le da. Sí, o sea, <risa> bueno, en la piñata normalmente. Pero el punto es que cuando estamos en la vida así, sin un propósito, sin una visión, pues. No atinas a nada. Y, y vives en un desequilibrio porque estás buscando por aquí, estás buscando por allá, estás intentando esto, el otro. No hay un equilibrio porque no tienes claro hacia dónde vas. Por eso, tener una visión clara es muy importante. Y, y una visión viene cuando aprendemos a relacionarnos con Dios. Una visión clara de la vida, donde. Él establece prioridades, que es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Él establece cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque esas cosas que establece como prioridades son las que te van a encaminar a la visión de Dios y es la visión correcta.
0: Entonces, y ahí es donde vamos a entrar ahorita en problemas uh, serios, porque hay que ajustar lo que pensamos a lo que Dios dice. Dios no va a ajustarse a lo que nosotros pensamos, sino nosotros vamos a ajustarnos a lo que Dios piense, a lo que Dios dice, para aprender la visión que Dios tiene nos inserta en una familia al tener un nuevo nacimiento o un encuentro con Dios como lo sucede, sucede en lo natural nadie nace de pronto así abajo de un árbol o nace de pronto allá en la orilla de un río ay pues no sé cómo aquí nació la, las personas nacen en una familia y Dios los encarga por lo menos los primeros años que son básicos para un bebé humano que es totalmente dependiente si no lo, le dan de comer, si no lo cambian, si no lo protegen pues se muere, un bebé ahí abandonado no, no va a sobrevivir y tampoco los cristianos espiritualmente cuando una persona nace de nuevo, se encuentra con Jesús, que es un nacimiento espiritual, no físico, sino espiritual, Dios lo inserta en una familia donde va a aprender la visión de para qué lo tiene Dios en la tierra antes de irse al cielo. Angélica.
2: Ahora, y ahí es donde entendemos que la visión es más importante que el llamado tenemos que entender qué es lo que Dios quiere, eso es lo más importante qué es lo que Dios quiere está establecido en la palabra de Dios pero como no podemos tener todo el conocimiento Dios nos inserta como dices, en una familia física y en una familia espiritual Spiritual. y entonces al conocer cuál es el rumbo de esa familia o hacia dónde Dios la lleva el llamado que Dios me da
0: es para colaborar.
2: Colabora para cumplir la visión.
0: Aquí tenemos un problema. Las personas leen muchos libros, ahora vamos a decir, están con, en contacto con una globalización de escuchar mensajes, conferencias de cualquier buen pastor en el mundo, hasta con subtítulos y todo lo demás, pero no es la congregación o la familia espiritual donde Dios los insertó. Ellos, todo cristiano, es parte de la familia de Cristo a nivel mundial, es parte de la Iglesia Universal de Cristo, eh, que no distingue lengua, nacionalidad, eh, continente, eh, nivel social, de todo el mundo. Todo el que nace de nuevo por el Espíritu de Dios es parte de la familia de Dios Universal, pero te inserta Dios en una familia local para que tus pastores y otros líderes eh, como hermanos mayores, que son estos líderes que reciben los cinco ministerios de, de Jesucristo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, te ayuden a crecer y desarrolles la visión que Dios ha dado a esa familia, con, contribuyas con tu habilidad o dones especiales a lograr esa visión, pero la gente cree que la visión es de la iglesia o del pastor y no de Dios Angélica.
2: Bueno, también tiene que ver cómo la transmite el líder o el pastor, hay veces que ni el pastor sabe Entonces, no, pues, si él no sabe, sí. a dónde si él no dónde sabe va, pues a dónde no van todos, dónde van los que, a dónde por eso los que están es la, la responsabilidad de cada hombre de Dios o matrimonio o, ¿verdad? saber hacia dónde Dios quiere llevar esa familia, esa congregación ese grupo porque hay un rumbo y hay una, pues no sé, una estrategia para cuando lograrlo. Dios, cuando
0: Dios inicia una congregación y esto es que llama a una pareja a lograr un propósito, ¿eh? hablando del llamado y la visión, entonces Dios establece un rumbo para esa familia y todas las personas que Dios trae hacer parte de, ese, de esa familia espiritual, estar bajo ese ministerio, ese pastorado de esa pareja, van rumbo a esa visión que Dios dio. Y aquí el problema es que todo mundo quiere tener una visión.
1: Sí, mira, yo pienso que eso se resuelve entendiendo que la visión nace al conocer el corazón. Creo que para tener una visión clara es importante tener eh, cercanía al corazón de Dios Cuando tú conoces el corazón de Dios, ¿sí? Vas a tener claridad de qué es lo que Dios quiere Y de alguna manera en una familia Quien tiene más tiempo conociendo el corazón de Dios Pues son los padres, son las personas que tienen más tiempo Bueno, así se supone que tiene que ser Porque han establecido una prioridad Donde Dios es lo más importante Y al pasar tiempo con Él lo conocen. Los llamó
0: a hacer algo así sí. Que tal vez ni siquiera ellos se dedicaban a eso Y Dios los llamó a hacerlo
1: Exactamente Y entonces cuando llegan las personas las, eh, a, Alguien se está injertando a la familia un miembro nuevo nace en la familia Los que tienen más tiempo Van a compartirles lo que Han aprendido del corazón De Dios, de su Padre Y entonces es donde le vamos a enseñar a las personas Que más importante que tú, Lo que tú tienes, tus aspiraciones En el buen sentido, aunque Dios También concede los anhelos del corazón Más importante que otras cosas Es que puedas conocer primeramente El corazón de Dios, porque si algo Está en el corazón de Dios y lo sabemos en la Biblia, son las personas, todas las personas y uno. Entonces, al conocer el corazón de Dios, nos vamos a encontrar a nosotros mismos, pero también vamos a encontrar que Dios quiere que estemos enfocados en otras personas.
0: Aquí batallamos con esa actitud que a todos nos estorba en la vida y para caminar con Dios, que es el egoísmo. Nos cuesta trabajo creer en, o entender que Dios dio una visión, Dios, Dios, a los líderes o pastores de la congregación a donde Dios me llamó a pertenecer y ando queriendo que Dios me dé una visión a mí. Y Dios como que en el cielo dice, a ver, a ver, a ver, a ver, ya di una visión y te puse ahí para que colabores en lograr la visión. Pero uno con esa actitud egoísta, un poquito hasta... Super, de, con un aire de superioridad dice no pues a mí también Dios me puede dar una visión y ahí es donde viene la palabra, de ahí nace la palabra y la, la acción de la división dos visiones en una misma familia, en una misma casa causan dos rumbos diferentes Exacto. y Dios no es un Dios de división, sino de sumar y de multiplicar y Dios es un Dios de paz, de relacionarnos bien con las demás personas ¿para qué te va a de Dios poner en una familia espiritual? para que tú la dañes, ese no es el corazón de Dios porque el valor más importante del cristianismo es amor sí. y si no procede de amor aunque tú sostengas 20 versículos de la Biblia y tres ángeles que dice que se te aparecieron a decirte algo, si no viene a actuarse con amor, algo está mal, porque la esencia de Dios es amor angélica.
2: Yo creo que el llamado que Dios le da a cada persona, porque el llamado es personal, es para cumplir una visión, para eso es. Y yo creo que la visión es muy clara en cuanto al corazón de Dios, como dijo Pipe hace un rato, el corazón de Dios es salvar al mundo ¿sí? y que la gente le conozca a Él. Ahora, las estrategias que Dios da a cada congregación son diferentes, diferentes. y los énfasis como los sazones son diferentes. Y entonces uno suma los dones, los talentos, el llamado, las habilidades que Dios le da. Al servicio de la congregación Para cumplir esa visión O esas estrategias Porque la visión es la misma Que la gente se salve, conozca, crezca, herede eh,
0: Ese es Entonces, Es importante que las personas Cuando tienen un encuentro con Jesús Y se empiezan a congregar en algún lugar No por internet Sino presencialmente Conocen al pastor Para que si hay alguna necesidad en sus vidas Su familia puedan pedir ayuda Oren por ellos El del internet que, que tú te conectas Si está en Singapur Nosotros, Yo a veces he visto unas conferencias de un, de un buen conferencista y pastor de Singapur Primero que yo le hable Para decirle, oye, tengo esta duda Este problema, tú necesitas conectarte Con un pastor de la congregación A donde tú estás, o sus líderes Que están ahí, un gran equipo de líderes sí, sí, A la menos que estéis Grande. pedido,
2: verdad y no pueda ir por alguna x si sí, sí, que esté inválido, que esté exacto, inválido. está pues pasando claro. por
0: un tiempo de enfermedad exacto
2: entonces si sí, pues se tiene que pero conectar. bueno ese es
0: un 1 te, te congregas y es importante que conozcas la visión porque esa congregación surgió cuál es la razón de que esos pastores dirigen la congregación como la dirigen porque dios te insertó ahí con un propósito que tú también colabores en lo que Dios te ha dado o te vaya a dar para que esa visión que es de Dios, no del pastor, es de Dios y la dio al pastor para comunicarla, se logre. Yo creo que es más difícil que una
1: persona se conecte con la visión de Dios en una casa si no se congrega, porque ¿cómo puedes conocer el corazón de alguien realmente a distancia?, si no convives, si no estás, si no compartes, si no, si no hueles, si no vives experiencias, ahí conoces el corazón de Dios, por eso leíamos en otro y en el, en, en el, en el episodio pasado hablábamos de que Jesús llamó a, a los discípulos a estar con Él para que conocieran su corazón, porque al conocer su corazón van a tener claridad en la visión, no, van a, no va a haber desenfoque de otra cosa Van a tener claro y si, Pero tú no puedes conocer el corazón de alguien a distancia Puedes conocer cosas, puedes compartir eh, algunos detalles Pero no vas a conectar realmente de la misma manera el corazón Por eso es tan importante como mencionabas Que, que para poder tener el corazón, eh, la visión correcta Y sumarte a la visión ¿Verdad? Que esa visión sea tuya, te puedas congregar. De otra manera, yo veo que sería muy complicado y ahí es donde, como no me conecto, como no me congrego, voy a empezar a, a desconectar mi corazón y voy a empezar a tener mi propia visión u otra visión y voy a enfatizar quizás mi llamado un sobre egoísta. Claro, voy a enfatizar mi llamado
0: sobre la visión que Dios se ha puesto y ahí entonces hay un desequilibrio. ¿Y qué de los cristianos que sí se congregan? y por durante muchos años hemos visto este fenómeno, pero nunca abrazan la visión de su familia espiritual. Vamos a decir, la visión te enseña que en los años que tú estés viviendo en la tierra, antes de partir a estar con Dios, tú tienes un propósito y parte de ese propósito Está ligado a la congregación de tu, donde tú perteneces, eso lo formó Dios, está en la Biblia, porque aparte tú por tu cuenta en tu casa o conectándote a, a ver redes sociales de cualquier otro predicador, no vas a crecer de forma balanceada. Te va a faltar la comunión con los demás, te va a faltar el convivir y partir juntos el los pan. Los
2: roces y el perdón.
0: El roce, el trabajar en equipo, el someterse, el recibir disciplina, etcétera. ¿no? Entonces, eh, la gente que se congrega por 10 años, pero no ha tomado la visión, no la ha abrazado, no la ha entendido, ¿qué está haciendo en una congregación? ¿Sobreviviendo?
2: Vegetando. Ay, no es, es que se va a terminar yendo es la verdad, o sea, puede, yo no digo de salvación, la salvación la tiene, pero nunca va a ser pleno aquí, ¿sí?
0: es que Dios no nos va a disfrutar nos la vida escogió, cristiana. Dice Juan capítulo 15, yo los he escogido para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, no nomás nos escogió para decir, ay, él me amó y él murió por mí, soy especial, sino dice, los escogí para que vayan y lleven fruto, pero para llevar fruto deben estar pegados a mí y en esa relación personal Dios te enseña, como dicen otras porciones, obedece, sujétate a tus pastores, sé parte de una familia de la fe, sé parte de, los, de la familia de creyentes.
2: si sí, es que el gozo o la plenitud de un cristiano es cuando ve su familia espiritual avanzar y cumplir propósito. O sea, ese es un es algo indescriptible. Porque si no, el, el egoísmo, ¿cumplir tus planes personales en qué? Eso es muy poco. Yo escribí esto hace muchísimos años y lo puse en un. ¿cómo se llama? En un calendario. El
0: cristianismo mira, viene a quitar nuestro egoísmo, ¿verdad? Claro. A da, puse, ayuda, a, a enseñarnos a darnos a mira, los demás.
2: Dios quiere expandir, extender, agrandar nuestra vida. De tal manera que nos veamos dentro de su plan. Y yo puse. La visión es muy pequeña cuando tú quieres incluir a Dios en tus planes. Eso es muy bueno, pero es muy pequeña. Lo mejor es esto, te puedes dar cuenta que has crecido o estás creciendo, madurando, cuando tú te puedes ver dentro del plan de Él. Entonces, cuando tú entras dentro del plan de Dios, en la visión de una congregación, de verdad creces, te sientes realizado, ver a los demás crecer y ser colaborador de eso
0: es cristianismo, no te
2: vas de un lado estás bien equilibrado
0: sí, sí, no. los demás te equilibran las personas eh, que se entregan a Jesús que no cambian esta actitud egoísta ahora van a usar a Dios sí. diciendo que Dios les dio una visión para cumplir sus planes cuando la Biblia dice en Juan capítulo 12 verso 24 que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedaría solo pero si muere, Ajá. lleva mucho fruto o sea, no se puede entrar al plan de Dios a dar fruto y a cumplir el propósito para el cual todavía nos tiene en la tierra y no nos ha llevado a su presencia. Eh, vamos a vivir más años hasta que Dios lo tenga determinado. No vamos a cumplir el propósito de Dios si no morimos como el grano de trigo. Y, y duele que a veces tú llegas con unos planes en la vida con Dios y Dios te dice pues son muy buenos tus planes, pero yo tengo unos mejores. Porque
2: todo gira alrededor de Él no de mí. ¿Sí? Él no bendice mis planes, yo entro dentro de su plan, el centro de todo es él. Si yo soy parte de eso, eso es suficiente.
0: Pero el problema más grande en las iglesias cristianas, en los movimientos cristianos, son las divisiones, Felipe. Y las divisiones vienen porque en una misma familia salen personas con una visión distinta, dos visiones, ¿verdad? división es de dos visiones, en una familia debe haber una sola visión, la que Dios dio para iniciar esa congregación a través de los pastores o padres espirituales, la cual todos los que se unen a esa familia siguen, pero si alguien a la mitad del camino, cuando llega y se integra después de 10 años, 15 años, sale que tiene otra visión,
1: sí, pues ahí ya valió y se genera…
0: Y sí sucede. Y Sí, sí sucede. Mucho, más de lo que debiera. Sí, yo creo que es
1: muy importante que para... Digo, yo no soy un experto en el tema, pero creo que algo que ayudaría a prever eso es cuidar los corazones, porque eh, cuando tú tienes tu corazón unido al de tus líderes, que debe ser unido al de Dios, van a tener el mismo sentir. Creo que eh, cuando tenemos otra visión u otras ideas es porque el corazón se ha aislado, se ha alejado, se ha lastimado por alguna razón Que si seamos sinceros la mayoría de las divisiones se dan por heridas, por malos entendidos Porque realmente, al final el corazón fue afectado tanto que ya no tiene la capacidad de ver lo mismo
0: que el corazón de la otra persona y ahora justifica o inventa que tiene otra visión para no irse tan como que estoy enojado contigo y me molestó lo que hiciste y te, estoy triste y herido sí, y quizás sí tiene otra visión porque está
1: impedido por sus emociones por su sentir por su estado natural o su condición actual de ver lo que los otros ven porque porque hay algo mal en su corazón Yo creo que la visión Recuerdo que alguien dijo Que la visión que Dios nos da No es con nuestros ojos sino tiene que ver con nuestro corazón Para poder ver Con claridad tenemos, Lo que Dios quiere tenemos que ver Más que con nuestros ojos Con el corazón, porque Dios a donde nos habla Es al corazón Entonces cuando el corazón se lastima En una congregación No, ve. ¿no ves, se ciega se entorpece, me, me impresiona, eh, un, ahora que estamos leyendo los salmos, eh, creo que es el salmo 72, 73 por ahí, donde dice, tan torpe era yo, estaba tan amargado, y habla de la condición del corazón, que tú estabas enfrente y yo no te veía, era como un animal delante de ti, como una bestia, bestia que no veía y no, o sea, estaba y no entendía. Y eso sucede porque estaba mal en su corazón. Creo que en la congregación tenemos que cuidar que los corazones se conecten con, primeramente con el corazón de Dios, pero si se unen al de Dios se van a unir al de los líderes para entonces tener la misma visión, el mismo corazón. No otra visión, sino si tú tienes un corazón para Dios y un corazón para con tus líderes, vas a caminar en el mismo rumbo con la misma visión que no es de tus líderes, es la de Dios a tus líderes.
0: Ahora tenemos que entender que aunque el líder haga todo lo posible por conectar su corazón a la gente, hay gente que no quiere. Judas tenía otra visión, aunque era afectado por Jesús, admiraba a Jesús y Jesús lo llamó y él lo siguió, él tenía en su interior algo distinto, Jesús quería un propósito, guió a todos los apóstoles a ese propósito, vayan y hagan eh, eh, discípulos de todas las naciones, predicarán el Evangelio a, toda esta, a, las, a todas las criaturas, lo harán de esta manera, pero Judas tenía su idea, su propia uh, visión de qué haría Jesús y cuando Jesús no hace eso, lo traicionó. Ahora
2: no solamente Judas. Todos traían su propio rollo.
0: Sí, querían ser el mayor en su reino. No, y
2: aparte Pedro tenía su manera. Pero como dice Pipe, al conectarse al corazón de Jesús, todo lo que ellos eran lo pusieron… Lo, lo
0: hicieron Ajá. morir para que brotara no, lo de y,
2: y lo usó el Señor porque usó su carácter, lo que ellos eran para el cumplimiento de la visión que tenía el Padre desde el inicio, ¿verdad? Y, y eso me gusta. Ahora, yo quisiera decirles a las personas que tal vez no sean, pues que están desequilibradas, esa es la verdad, eh, discúlpenme la palabra. Pero cuando uno tiene una visión muy personal y no contribuye a la visión local que Dios da a las autoridades, hay una manera de arreglarlo, ¿verdad? Y está en el pasaje, ya lo leímos, ¿no, ¿No verdad? No. <ríe> no hemos leído el pasaje de Éxodo capítulo 3, del llamamiento de Moisés, porque yo creo que todos en algún momento… Pensamos que lo nuestro es lo más importante. Wow. Sí, pero Dios pero nos ver. va, pues ahora sí que ubicando.
0: Nos da una dosis de ubicatex.
2: <ríe> sí, ya ubícate. No es lo tuyo, es lo mío y tienes que enfocarte en ayudar a que crezca esto. Entonces, yo pienso que llega el momento en que Moisés, aquí en Éxodo 3, él tiene su propio rollo con las ovejas, cuidándolas, no le queda de otra y está ahí. Pero de repente el Señor le dice, sube, ¿no? Le llama la atención tiene que subir al monte de Dios, él decide. Y eso de subir al monte de Dios es lejos de toda distracción, de toda opinión personal, de toda comodidad, porque tienes que subir. Ahora, ¿qué está tratando de hacer el Señor ahí? Pues él quiere que Moisés vea lo que nunca ha visto, ¿sí? y eso es lo que el Señor quiere. Lo tuyo eran ovejillas ahí nomás, no, 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 quiero que veas mi visión, lo que yo quiero hacer y lo tiene que separar de todo rollo sí, él,
0: él, él, de pastore, lo pastorearía que 100, 200 ovejas de jetro? y le dice yo quiero que, que pastorees claro, dos millones de mis ovejas un millón y medio pero de mis ovejas. si hijos. se lo
2: dice así, le da ahí ah,
0: <risa> entonces
2: tiene que empezar poco a poco entonces él lo sube al monte a través de lo que ya sabemos de la zarza porque el Señor quiere que en ese lugar veamos lo que nunca hemos visto y quiere que que Moisés se dé cuenta que sí es útil mm. Porque él ya no se creía útil Tiene ¿no? 80 años, Ajá. ya está grande exacto Y Dios se quiere dar a conocer a él Y mucho más Pero la decisión es nuestra Ajá. Para tener equilibrio tenemos que subir al monte de Dios Para ver lo que Dios quiere Que yo vea y me dé cuenta
0: Que él tiene algo que más tengo grande que, hacer,
2: que tengo que hacer Y él se tuvo que someter a la voluntad de Dios Como que no quería Como que nosotros también nos tenemos que someter a la autoridad de alguien Así de fácil. Ese es
0: el problema y nos creemos tan especiales que decimos Dios me va a dar la visión a mí, o sea, sí, pues, o sea, sí, es cierto, Dios puede dar la visión a quien Él quiera, pero ya la dio y es un acto sano, sabio y humilde, humildad, reconocer la visión de Dios a otros y contribuir en ellas. Yo creo que contribuyendo en la visión que Dios le dio a otros se cumple lo que la Escritura dice, fuiste fiel en lo ajeno y se te dará lo propio, fuiste fiel en lo poco, que no era tuyo, y ahora se te dará lo tuyo y se dará sobre mucho, porque vamos a ser entrenados sirviendo a otros. Claro. Y lo ideal es que cuando Dios diera una visión, el propio pastor de, o tu padre espiritual de la congregación donde tú reúnes, reconozca que tú tienes algo especial de Dios y Él mismo te apoye para que inicies un llamado que Dios te hace a ti, a otra visión o a una visión similar, pero en otro lugar y hasta te envían, que ese es el modelo bíblico, enviar a otros para que se extienda una visión similar en otro lugar.
1: Yo creo que la visión siempre va a ser la misma, la estrategia es la que va a cambiar. Entonces, eh, de, como bien lo dijeron hace rato, eh, la, el llamado es para cumplir la visión que Dios da y yo creo que para poder eh, obtener la visión clara… Primero Dios llama nuestra atención. Si, yo, si vemos el pasaje, ¿verdad? ¿Cómo es que Moisés llegó a ser llamado? Primero Dios llama su atención con algo. Y a todos Dios nos llama la atención con algo, diciéndonos, yo tengo la solución a tus problemas, yo puedo darte propósito, yo puedo darte algo claro. Y todos venimos a Cristo porque primeramente algo nos llamó la atención su amor, su sacrificio, que él no nos rechazó tantas cosas. Una vez que él llama nuestra atención, entonces habla con nosotros, trata con nosotros y nos muestra su corazón. A mí me gusta que en el versículo 7 del capítulo 3 dice, "Yo he visto la aflicción de mi pueblo", o sea, ahí lo que Dios empieza a decirle a Moisés. Es lo que hay en su corazón Lo que él ha visto, le está diciendo lo que Dios ve Su visión y he oído el clamor Y he descendido para librarlos Etcétera, etcétera Entonces empieza a decirle Dios Le empieza a mostrar Dios A Moisés la visión que él tiene Y entonces creo que cuando Nosotros estamos tan cerca de Dios que, Porque nos ha cautivado Y logramos alcanzar a Dislumbrar un poco Lo que Dios ve Nuestro corazón es cautivado como el de Moisés, yo creo que Moisés dijo, wow, esto es impresionante, esto eh, yo lo había dado por perdido Algo pasó en el corazón de Moisés al escuchar el corazón de Dios Como le pasó a Isaías que tuvo un encuentro con Dios y estaba tan cerca de Dios Que oyó, que oyó. Y, 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 y entonces primero vio, Dios llamó su atención eh, y vio la visión de Dios, conoció el corazón de Dios
0: y luego ¿a, yo, quién ¿A quién enviaré?
1: Y entonces recibió el llamado. Entonces, yo creo que es así con nosotros. Primero,
0: Primero Dios... tenemos que conectarnos con la visión que Dios ha dado en la congregación donde estamos, servir y ahí nos afirmará Dios el llamado, contribuyendo ahí, que es lo que, siempre, o sea, lo que va a hacer Dios en su generalidad. Excepcionalmente puede dar otro llamado, pero lo que hay que hacer es contribuir a la visión donde Dios nos puso, porque así somos entrenados. Exacto. Y ahí se cumple mucho de la Escritura, soy fiel en lo ajeno y cuando yo he contribuido a la visión que Dios dio a los padres espirituales, ellos con agrado, si ven que hay un potencial en nosotros, van a respaldarnos para la etapa que sigue, tal vez de extender esa visión en otro lugar o de una forma diferente, con su bendición y su apoyo.
2: Y una vez que Moisés subió, ya no le gustó acá abajo porque yo creo que cuando estamos conectados con Dios no eso es lo que siempre vamos a querer ir entonces cualquiera de nosotros si nos desubicamos, nos vamos de ladito hay que subir a él ya no le gustó acá abajo y él empezó a subir de continuo yo creo que cada vez quería reafirmar más cuál era la visión de Dios y no la de él hay varias experiencias de, de Moisés subiendo al, al, monte al monte y cada vez fue más intensa porque Dios cada vez le aclaró más y le gustó tanto que un día se quedó allá muy ya bien, no bajó en el monte. Ay, Y yo creo que así va a ser, cada vez Dios nos va aclarando más Cuál es la visión De la autoridad y cómo Nosotros podemos contribuir Qué gozo poder contribuir a una visión Eterna, lo de nosotros es muy temporal
0: Porque a qué hubiera llegado Moisés, a ser un día el dueño De las ovejas de su suegro En unos años su suegro moriría O, o
2: ponle más, Tendría ser Un faraón, qué vano no, pero
0: vamos a hablar con el suegro que está pastoreando las ovejas, 200, 300 y su, su tumba hubiera quedado por ahí en algún lugar, pero cuando él reacciona a la visión de Dios y reacciona y obedece el llamado, trasciende, no solo en las páginas de Aquí, la Biblia, en toda todo. la humanidad, porque todo el derecho de todas las naciones está basada de una u otra manera en el decálogo, en los mandamientos. Lo que Dios le reveló a Dios para a, a Moisés, de parte de Dios para el pueblo, esos diez mandamientos que, que tienen que ver mucho con no hacer mal al prójimo, varios de ellos, pues son el fundamento de la, la legislación mundial en todos lados. Entonces, este hombre trascendió, porque es respetado por... Eh, eh, por eh, judíos, por, las religiones por más grandes, cristianos <risas> y por musulmanes. Moisés, si, si él dejó su visión o su trabajo de pastorear las ovejas de su suegro, de su herencia, las ovejas iban a ser suyas una, alguna vez, por trascender a ser un personaje que cambió la historia de la humanidad y que él fue el juez, profeta y legislador más grande que la Biblia tiene después de Jesucristo. No hay otro. Después de Jesucristo, Moisés. Qué tremendo. Pues vamos a orar terminando este, este podcast. Su Porque podcast, la palabra
2: de Dios? Es,
0: la palabra de Dios es para vivirla. vivirla. De este Team Análisis Bíblico. Y voy a pedirle a la bella Angélica, que hoy tenemos la, la, el adorno de su presencia con nosotros, que nos haga favor de dirigir nuestra oración. Angélica, a todos los presentes y los que están escuchando esta transmisión, este podcast.
2: Ok, Señor, te damos gracias por darnos el gran privilegio y honor de ser parte de algo más grande que nosotros. Gracias por insertarnos a tu familia y a una familia local donde tú decidiste que ahí íbamos a ser útiles. Sometemos lo que tú nos has dado, Señor, para que pueda ser usado para extender tu reino. Tu visión es mejor que la nuestra. Gracias por ese gran privilegio. Bendecimos a cada persona que está escuchando esto o que escuchará esto, que podamos todos ser humildes, para aprender a colaborar en tu reino y someternos a una visión local, siendo parte de una visión eterna. Muchas gracias, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
0: Muy bien, somos despedidos. Gracias por estar con nosotros. Y no olvide eh, suscribirse para que le llegue la información. Eh, suscríbase, dé clic a la famosa campanita y avise a muchos más de que hay un análisis bíblico en podcast eh, que está afectando, que le está ayudando y que les puede ayudar a muchos más recuerde la palabra de Dios no es solo para saberla, es para vivirla gracias Angélica, gracias Tito.
1: gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast ayúdanos a compartirlo con tus familiares amigos y seres queridos si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.